0: Vamos à palavra, eu faço os anúncios no fim. Vamos à palavra. E quis o, quis o Senhor, né? quis o Senhor que no dia em que o GBU nos, visitou, nos visita, nós estejamos no livro de Daniel. Não sei se as, se as novas caras do GBU sabem disto, mas o livro de Daniel é dos livros mais... A Josi sabe disto, é dos livros mais, mais exaustivamente explorados no GBU e na IFES, porque Daniel e os amigos estavam em idade universitária, então eles eram universitários na Babilónia. E é muito interessante perceber como... como o, como a história de Daniel e os amigos na Babilónia Tem tanta, tantas lições para, para ensinar Sobre como ser missionário num sítio totalmente adverso Como a Esther estava a orar uh, Muito contrário uh, a, tudo que, a tudo aquilo que a nossa fé nos ensina tudo, a, muita, a maior parte das coisas da palavra de Deus uh, e, e, é, e é muito importante nós olharmos para a palavra para aprendermos, Para, para sermos orientados por Deus na nossa missão é? Tem que ser Deus a orientar-nos. Não, não pode ser a nossa sabedoria, as nossas estratégias, as nossas brilhantes ideias. Isso tudo é bom, mas tem que ser uh, tudo orientado pelo Espírito Santo de Deus. E nós estamos a estudar Daniel, uh, exilados na Babilónia, porque uh, como o Daniel e os seus amigos estavam exilados, ou seja, foram tirados, desenraizados da sua terra para, e levados à força, para um país distante, desconhecido, e um país que não conhecia o Deus de Israel, nós também estamos aqui neste mundo, nós cristãos, estamos aqui num mundo que não é o nosso, mas onde nós temos que viver. E temos que viver de uma forma plena, porque Deus nos coloca aqui, para nós servirmos aqui, para nós, estarmos, para nós, para nós sermos seus representantes aqui. E temos estado temos a... Pensar em dois versículos. Não sei se já tenho aqui... Já ou não? Pessoal, já? Está a funcionar isto? Não me digas que isto também está sem pilha. Estas coisas... Bem, é o que diz, o que diz em Filipenses 3.20. É muito importante nós retermos isto. Nós somos cidadãos do céu. E de lá esperamos que venha o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então estamos aqui na terra numa espera para irmos para a nossa verdadeira pátria. Não é? Todos nós que já sabemos para onde é que vamos. Quem não sabe para onde vai tem um problema grande e tem que o resolver rapidamente. E só Jesus pode resolver esse problema. Mas quem tem Jesus já sabe para onde é que vai. E está, estamos aqui à espera uh, que Ele venha e que possamos ir para a nossa pátria. Mas, enquanto esperamos... Somos chamados para estar aqui plenamente. Por isso é que o profeta Jeremias disse aos exilados, àqueles que foram tirados da sua terra para uma terra estranha, ele disse-lhes, trabalhem pelo bem das cidades para onde vos levarem cativos. Peçam ao Senhor por elas, porque se essas cidades prosperarem, a prosperidade será vossa também. Então, vocês vão, vão ser levados à força, vão ser levados por castigo de Deus, porque Deus uh, vai castigar a vossa desobediência, mas quando lá chegarem, não fiquem só à espera uh, que, venha, uh, que, que venha a vossa liberdade. Não, trabalhem. Trabalhem, sirvam. Uh, porque se essas cidades prosperarem, orem por essas cidades, porque se essas cidades prosperarem, a prosperidade será a vossa também. Então é isto... É esta a nossa, a nossa vida, a nossa missão é assim. Nós temos estas duas dimensões que têm que estar sempre presentes. Por um lado, não somos de cá, mas por outro lado, estamos cá. E essas duas dimensões têm que estar sempre bem equilibradas na nossa vida. Nós, nós estamos aqui com uma missão e Jesus, Ele deixou essa missão muito clara. E nós já vimos isso na, na visão do GBU. A missão muito clara é vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Nós estamos aqui para fazer discípulos de Jesus, aqui e nas nações, onde quer que Deus nos chame. Agora, onde é que está Deus enquanto nós estamos aqui? Que segurança é que nós podemos ter que Deus, de facto, Ele está no controlo? Uh, nós hoje vamos falar sobre como, de facto, Deus está no controlo como Ele está no controle da história, como nada o apanha de surpresa e como a vitória é dEle. A vitória é dEle e quem estiver com Ele, a vitória é sua também. Se estivermos com Deus, a vitória dEle é a vitória nossa, é a nossa vitória. Porque há muitas batalhas, não é? muitos desafios. E da última vez que estivemos em Daniel, estivemos em Daniel 2, e vimos como o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia tinha tido um sonho um, e ficou muito incomodado com esse sonho então chamou os adivinhos e os sábios da Babilónia para... mas ele, ele não queria só que lhe interpretassem o sonho que lhe dissessem o que o sonho significava ele, ele exigiu que os sábios da Babilônia lhe dissessem o próprio sonho e claro que eles não conseguiram dizer-lhe o próprio sonho e então o rei decidiu uh, tomou uma decisão muito sábia que foi matá-los a todos não é? estou a ser irónico, obviamente uh... Ele decidiu matar todos os sábios da Babilónia porque não lhe conseguiram contar o sonho. E entre os sábios estava Daniel e os seus amigos, também iam pelo mesmo caminho. Não é? Mas Daniel, quando soube disso, ele confiou que o Deus dos céus lhe ia revelar o sonho e o significado do sonho que o ia livrar a ele e aos outros sábios, aos outros, às outras pessoas que estavam destinadas a morrer, que os ia livrar da morte. E Deus de facto fez isso. E Daniel foi à presença do rei, revelar-lhe o sonho e o seu significado. E nós vamos ler aqui em Daniel 2, 24, 49. Vamos abrir aí em Daniel. Daniel 2, 24, 49. Daniel 2, 24, 49. Em seguida, Daniel dirigiu-se a Arioc, a quem o rei dera ordens, para que executasse os sábios da Babilónia e disse-lhe, não os mates, leva-me à presença do rei e eu lhe mostrarei o que significa o sonho. Arioc fez comparecer Daniel diante do rei Nabucodonosor e disse-lhe, Majestade, descobri entre os exilados judeus um que diz que é capaz de revelar o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, que também se chamava Bel de Chassar, és capaz de me contar o sonho e dizer o que ele significa? Daniel respondeu-lhe, saiba, Vossa Majestade, que não há nenhum sábio, adivinho, mago ou astrólogo capaz de lhe revelar esse mistério, mas há um Deus nos céus capaz de revelar os mistérios. Ele quis informar, Vossa Majestade, sobre o que vai acontecer no futuro. Na visão que teve enquanto estava a dormir, o seu sonho foi o seguinte, Deitado na sua cama, Vossa Majestade sonhou acerca do futuro. Deus, que revela os mistérios, mostrou o que vai acontecer. E esse sonho misterioso foi-me revelado, não porque eu seja mais sábio do que os outros, mas para que Vossa Majestade conheça o significado do sonho que teve e perceba aquilo que o preocupava. Vossa Majestade viu diante de si uma estátua gigantesca, muito brilhante e de aspecto impressionante. A cabeça era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de, eram de prata, o ventre e as coxas eram de bronze, e as suas pernas eram de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto Vossa Majestade olhava, uma grande pedra soltou-se num rochedo, sem que ninguém lhe tocasse, e bateu nos pés de ferro e de barro da estátua, fazendo-os em pedaços. Como consequência, não só o ferro e o barro, mas também o bronze, a prata e o ouro desfizeram-se em pó. E como o pó da eira no verão, o vento espalhou de tal maneira que não ficou nenhum vestígio. Porém, a pedra cresceu até se transformar numa montanha que cobriu a terra. Este foi o sonho. Agora vou dizer a Vossa Majestade o que ele significa. Vossa Majestade é o maior de todos os reis. O Deus dos céus deu-lhe soberania, poder, domínio e honra. o Senhor, toda a humanidade e de todos os animais e aves onde quer que se encontrem. Vossa Majestade é a cabeça de ouro. Depois de Vossa Majestade virá outro reino, não tão poderoso como o seu, que será seguido de um terceiro, um reino de bronze, que dominará sobre toda a terra. Em seguida surgirá um quarto reino, forte como o ferro, que faz tudo em bocados e destrói. E assim como o ferro tudo faz em bocados, também fará em bocados e destruirá os reinos anteriores. Vossa Majestade viu ainda que os pés e os dedos dos pés da estátua eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso significa que se trata de um reino dividido. A sua força será em parte semelhante à do ferro, porque havia ferro misturado com barro. Os dedos em parte de ferro e em parte de barro significa que parte desse reino será forte e parte será fraco. Vossa Majestade viu igualmente que o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que os governantes desse reino Tentarão unir as suas famílias por casamento, mas não o conseguirão. Da mesma maneira que o ferro se não pode misturar com o barro. No tempo desses reis, o Deus dos céus fundará um reino que não terá fim. Esse reino nunca será conquistado por outro povo, mas aniquilará por completo todos os outros reinos e permanecerá para sempre. Por isso, Vossa Majestade viu como uma grande pedra se soltou de um rochedo, sem que ninguém lhe tocasse, e reduziu a pó o ferro, bronze, barro, prata e ouro, o Deus que é poderoso quis assim mostrar a vossa majestade o que irá acontecer no futuro. O que acabo de relatar foi o que o rei viu em sonhos e esta interpretação é verdadeira. Então o rei Nabucodonosor inclinou-se respeitosamente até ao chão, diante de Daniel, e deu ordens para que lhe apresentassem sacrifícios e ofertas. E dirigindo-se a Daniel, o rei disse, O vosso Deus é o maior de todos. Ele domina sobre todos os reis e só ele revela os mistérios. De facto, só tu foste capaz de me desvendar este mistério. Em seguida, concedeu a Daniel grandes honras e ofereceu-lhe muitos e valiosos presentes. Entregou-lhe ainda ao governo da província da Babilónia e fez lo chefe supremo de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei nomeou Shadrach, Meshach e Abednego para a administração da província da Babilónia, enquanto Daniel ficava no Palácio Real. Então, vemos neste nesta excerto da história, que Daniel dirigiu-se ao Palácio do Rei e pediu para falar com o Rei e o Arioc, que era o oficial superior do Rei, levou-o rapidamente para dentro e nos versículos 27 e 28 lemos que Daniel uh, respondeu ao Rei quando o Rei lhe perguntou se ele podia contar o sonho e o seu significado, uh, Daniel disse não há majestade, não há nenhum sábio, nenhum adivinho não há ninguém que possa uh, revelar esse mistério mas há um Deus Capaz de revelar os mistérios. Há um Deus no céu capaz de revelar os mistérios. Porquê é, que ele é capaz de revelar os mistérios? Porque Ele conhece todos os mistérios. Amém? Este Deus não é apanhado de surpresa por nada. Aliás, Ele está no controle de tudo. E, e isso é a primeira coisa que temos de lembrar. A Bíblia é um livro, da história de Deus. A Bíblia é um livro da história de Deus. Deus a agir no presente, no passado e no futuro. A Bíblia é a história de Deus. E nós somos participantes nessa história. Mas o, o personagem principal não somos nós. O personagem principal nesta história é Deus. E tudo o que ele fez, faz e ainda fará. E nós temos revelação disso através da Bíblia. Então ele, nos, nos versículos seguintes, ele informa ao rei sobre o que vai acontecer no futuro. No futuro do rei. Não é? No futuro daquele tempo. Uh, ele quis... Quis informar Deus quis informar a Vossa Majestade sobre o que vai acontecer. Deus quis se revelar àquele rei, àquele rei pagão, àquele rei que não conhecia Deus. Mas Deus ele, ele enviou um sonho àquele rei porque Deus queria falar com ele. Deus queria se revelar a ele. Então Daniel descreveu o que o rei tinha sonhado, disse o que significava, mas não sem antes fazer uma ressalva muito importante. É outra coisa muito importante que nós temos de uh, lembrar. Isto está difícil. Uma importante ressalva. Esse sonho misterioso foi-me revelado não porque eu seja mais sábio do que os outros. Ou seja, o foco não é o profeta que revela. O foco é no Deus que se quer revelar através do profeta. Muito cuidado com isto, porque às vezes nós... Orgulhamos-nos muito das revelações que temos. Mas nós não somos mais sábios do que ninguém. Nós, na nossa própria capacidade, somos tão incapazes como os sábios e os adivinhos da Babilónia. Nada, não temos nada para dar. Não temos nada para oferecer. Mas este Deus que revela mistérios e que nos envia, esse Deus é capaz de revelar todas as coisas. Porque Ele sabe todas as coisas. Então, vamos tirar o foco... Uh, vamos tirar o foco de nós próprios, vamos tirar o foco do profeta e vamos colocar o foco em Deus. Quando na Babilónia nós revelarmos da parte de Deus alguma coisa às pessoas que nos rodeiam. Que nós às vezes somos muito arrogantes na forma como apresentamos a revelação que temos de Deus, que não é nossa, é de Deus. E Daniel foi muito humilde e é assim que tem que ser a nossa atitude. Vamos já aprender com isto. Uh, então, mas vamos ao sonho. Deus queria revelar-se àquele rei e ele fez isso através de Daniel. E dos versículos 31 a 35, Daniel revelou o sonho. E o sonho era com uma estátua. Uma estátua. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E depois aconteceu o quê? O que é que aconteceu? A estátua. Uma grande pedra, Uh, soltou-se de um rochedo, está ali apagado, mas era o versículo 34, so uma, uma grande pedra soltou-se de um rochedo sem que ninguém lhe tocasse e bateu nos pés de ferro e de barro da estátua, fazendo-os em pedaços. Então, depois de, de, de dizer o sonho, depois vemos aqui que essa rocha fez com que todos os outros uh, materiais se fizessem em pó. Essa rocha era muito poderosa, muito poderosa, e cresceu até se tornar numa montanha que cobriu toda a terra. Vamos guardar isso e voltamos já aí. Mas depois de dizer o sonho, Daniel então explica o seu significado. Qual era o significado? Cada parte da estátua era um império. Cada parte da estátua era um reino. E a cabeça era quem? O rei Nabucodonosor. O ouro é o rei Nabucodonosor, o maior de todos os reis, disse Daniel. O Deus dos céus deu-lhe soberania, poder, domínio e honra. Porquê é que este rei era poderoso? É que este rei era poderoso? Porque o Deus dos céus deu-lhe soberania, poder, domínio e honra. Nunca vamos esquecer que os reis desta terra e as autoridades desta terra só têm autoridade porque o Deus dos céus lhes confere essa autoridade por um pouco de tempo, com um propósito e para a sua glória. Amém? Deus tem em mente... Nós podemos não entender, e muitas vezes não entendemos, como é que Deus dá poder e autoridade, domínio e honra a, a pessoas terríveis. Nabucodonosor era terrível. Era um rei terrível. Vocês viram que ele, ele ia matar os sábios todos. Sem nenhum problema. Era mais um dia no escritório. É? Os sábios iam todos, iam todos desta para melhor. Na boa. E ele... E, e ele era um rei que ele destruiu Jerusalém, destruiu o Templo de Deus. Ainda assim, Deus deu-lhe soberania, poder, domínio e honra. Nunca vamos esquecer disto. Não há nenhum poder na Terra que, Deus, que não tenha sido conferido por Deus com um propósito, por um tempo e para a glória de Deus. É difícil para nós entender. Mas Deus sabe todas as coisas. Nós já vimos que Deus sabe todos os mistérios. Então não vamos nós achar que sabemos mais do que Deus. Nós não sabemos mais do que Deus. Nós não somos mais sábios do que os outros sábios da de Babilónia. Deus é soberano sobre a história. Deus dá poder, mas da mesma forma que Deus dá o poder, Ele também o tira. e Ele também o tira. Depois veio outro, outro império, não tão poderoso como o seu. Este é o império que os estudiosos... Há alguma discussão aqui. Mas eu vou falar assim do consenso mais alargado, que era o Império, o império Medo-Persa, o Império que veio a seguir à Babilónia, o Império que nós vamos ver depois mais à frente no livro de Daniel. Daniel serviu também debaixo dos reis desse Império, do rei Ciro, do Império Medo-Persa. Diz aqui que não é tão poderoso como a Babilónia, o que é um pouco estranho, porque o Império Medo-Persa Uh, durou mais tempo do que a Babilónia. A Babilónia durou cerca... Este, este império, uh, neste, neste modelo da Babilónia, durou cerca de 100 anos. O Império Medo-Persa durou cerca de 200 anos. Conquistou mais território. Então, a partida, podíamos pensar que era mais poderoso. Mas Daniel diz aqui que não. Não é tão poderoso como o Império Babilónico. Uh, talvez o poder que Daniel se refere é porque ao Império Babilónico foi permitido destruir Jerusalém. Nunca nenhum outro... Império tinha destruído Jerusalém, tinha tido essa, essa audácia de entrar em Jerusalém, destruir o templo, roubar os objetos sagrados do templo de Deus e levá-los para a Babilónia e este rei pôde fazer isso tudo, teve licença para fazer isso tudo. Ele teve licença da parte de Deus para fazer isso tudo. Uh, depois vem o terceiro reino. Vem o terceiro reino, um reino de bronze que dominará sobre toda a terra, o consenso dos estudiosos é que este é o reino da Grécia, o Império Grego, que veio a seguir e que teve foi liderado por um personagem muito conhecido da história, que foi, alguém sabe? Alexandre o Grande, Alexandre o Grande Macedónio. Conquistou, pratica, conquistou tudo, todo o mundo conhecido desde a Grécia até à Índia. Nós vamos ver já um mapa. E durou mais tempo ainda, durou quase 300 anos este Império. Uh, mas como todos os outros impérios humanos, aconteceu-lhe o quê? Caiu, caiu e veio o quarto, quarto reino, forte como o ferro, que tudo faz em bocados e os destrói. Que império é que veio a seguir ao Império Grego? O Romano, o Império Romano. E o Império Romano foi, foi ímpar, veio arrasar completamente todos os outros impérios anteriores. Foi muito mais poderoso, muito mais vasto, durou muito mais tempo, durou cerca de 500 anos neste formato, neste formato depois transmutou-se em outras... Outras, uh, outras estruturas políticas, como a Igreja Católica Romana, não é? que é um modelo do Império Romano. Não é? O, é, Roma continua a ser a capital do Império, não é? depois de o Império Romano uh, tornar o Cristianismo a, re, a religião oficial. Uh, mas comparemos os mapas. Só para compararmos os mapas e uma ideia, este é o Império Grego. Okay? Vemos ali que começa na Grécia, onde começa a cor de laranja é a Grécia, e vai ali até à Índia, mas o Império Romano conquistou, foi onde até onde foi até onde nenhum outro império tinha ido, uh, foi até ao, ao topo da Europa, uh, foi até ao, ao ao que hoje é Inglaterra, a Grã-Bretanha, e conquistou toda aquela toda aquela parte do Mediterrâneo, veio até aqui, onde nós estamos, não é? o Império Romano dominou aqui também, e então foi muito poderoso, muito poderoso. Mas o Império Romano tinha uma grande debilidade. Nós vemos aqui que uh, a força do, do Império era semelhante à do ferro, uh, porque havia ferro, mas, mas havia ferro misturado com barro. Os dedos em parte de ferro e em parte de barro significa que parte desse reino será forte e parte será fraco. Porque uma explicação para isto é que o Império Romano caiu, porquê? Porque era tão vasto, era tão enorme, mas ainda durou 500 anos, atenção, tinha uma organização incrível, uma organização e um poderio militar, que eles conseguiam manter unido todo aquele território durante muito tempo. Mas depois começou a haver problemas nas cúpulas, nas lideranças, e o Império ficou vulnerável a outros povos. Aos povos bárbaros, não sei se já ouviram falar de Átila, Átila o Uno, há um filme bom... não é? Começou a invadir, começou a conquistar território e, e chegou mesmo até Roma. Depois o Império, acabaram por dividir o Império em dois, com uma capital em Roma, outra capital em Constantinopla, onde é Istambul, hoje na Turquia, para administrar, para tentar administrar melhor, porque era tanto para administrar, mas uh, a coisa, depois houve muitos problemas na liderança, muitos imperadores que eram, uh, enfim, alguns eram muito, muito doidos mesmo. Uh, e alguns foram assassinados e houve muitas conspirações no poder e o um império dividido contra si mesmo um rei dividido contra si mesmo o que é que diz Jesus? não subsistirá o um império dividido contra si mesmo não subsistirá então uh, Roma caiu mas o sonho não, o sonho do rei que Deus revelou a Daniel não ficou por aqui não fica por aqui nós até aqui vemos que todos os reinos dos homens apesar de terem muita glória Serem muito poderosos durante muito tempo. O que é que lhes acontece? Inevitavelmente acabam por cair. Acabam por cair. Porque nenhum reino humano é eterno. Todos estes reinos têm os seus dias contados. Apesar de parecerem muito fortes e gloriosos. Mas vão cair. Eles vão cair. E, e aqui começa a, a, a esperança e o desespero da humanidade. Porquê? Porquê? Tudo neste mundo é passageiro. Então, isto é, dá, dá muita esperança. Porquê é que dá esperança? Porque o mal passa. Nós sabemos que uh, as coisas podem estar muito más agora, mas temos a esperança de que o mal vai passar. Não é? Eu, eu não, estou a falar de, não estou a falar de nenhuma esperança eterna, não estou a falar de Deus aqui, estou a falar de qualquer pessoa, qualquer pessoa, que conheça Deus ou não conheça. É? Há sempre aquela coisa. Vai ficar tudo bem. É? Lembram-se da pandemia? Tínhamos aqui um slogan na pandemia que era: Vai ficar tudo bem. Não é? e, e acabou por ficar tudo bem. Não é? A pandemia acabou por passar. Mas ninguém sabia se ia passar ou não. Era, era uma fezada. Não é? Era assim uma, um otimismo, um pensamento positivo. Vai ficar tudo bem. Mas ninguém sabia, mas acabou por ficar. Então isto traz, -nos, traz conforto ao ser humano. Não é? Saber que o mal é passageiro. Mas depois há outra coisa, há outro lado. Qual é o outro lado? É que quando as coisas estão bem, nós também sabemos que vai passar. O bem também vai passar e o sofrimento vai vir. Então nós temos essa esquizofrenia. Não é? Por um lado, sabemos que o mal passa, isso traz-nos conforto. Por outro, sabemos que as coisas boas também vão passar. E isso traz-nos angústia e ansiedade. E é muito complicado viver assim. né? Com pensamento positivo, otimismo, mas medo em relação ao futuro e angústia. E, angústia. e é assim que as pessoas vivem. É? é assim que as pessoas na Babilónia vivem. É assim que as pessoas à nossa volta vivem. Qual é a nossa resposta? O que é que, que é que nós temos para apresentar? A resposta está no resto do sonho do rei. No resto do sonho, Vemos que no tempo desses reis Deus estabeleceria um reino que nunca seria destruído. Vejam aí no versículo 44. Está aqui também projetado. No, rei, no tempo desses reis o Deus dos céus fundará um reino que não terá fim. Esse reino nunca será conquistado por outro povo mas aniquilará por completo todos os outros reinos e permanecerá para sempre. É um reino totalmente diferente dos outros. É? Os outros caíram todos os outros foram conquistados, mas este reino nunca terá fim, este reino nunca será conquistado e não só isso, mas aniquilará por completo todos os outros reinos, como uma pedra veio e desfez os outros reinos todos em pó. E este reino não vai ter uh, competição. Este reino vai, vai ser completamente avassalador. Quem é o rei desse reino? Quem é o rei desse reino? Cristo. Cristo é este rei, Cristo é o rei que vem fundar este reino, um reino que não terá fim. É o reino de Cristo, o reino de Deus. Só Deus poderia fundar um reino que nunca terá fim, porque Ele é que determina a duração dos reinos. E se Ele quiser, o reino não tem fim. E Ele decretou que o reino de Cristo, o seu reino aqui na Terra, nunca teria fim e, vai, uh, e todos os outros reinos vão passar e este reino vai esmagar todos os outros reinos todos os outros reinos vão sucumbir diante deste e, e quem é quem, quem são os súbditos deste reino quem são nós quem a igreja a igreja, a igreja. Os, os súbditos deste reino são o povo de Deus são os cidadãos deste reino nós estávamos a ver que nós somos cidadãos do céu estávamos a ler esse versículo no início, nós somos cidadãos do céu. Porquê? Porque nós somos cidadãos, aqueles que conhecem Cristo, aqueles que recebem Jesus pela fé, como seu Senhor, como Senhor da sua vida, tornam-se imediatamente cidadãos deste reino que nunca terá fim. Então têm toda a segurança. Já não temos que viver pela fé exada, já não temos que viver pelo pensamento positivo, que vai ficar tudo bem, já não temos que viver às apalpadelas, já não temos que viver na angústia de saber que tudo o que temos de bom aqui nesta terra um dia vai passar. Não temos que viver com medo, nem com ansiedade, porque temos, somos cidadãos de um reino que nunca terá fim. Um reino que vai suplantar todos os outros. E estamos nas mãos do Deus dos céus que revela todos os mistérios, porque Ele sabe todos os mistérios. E um, um crente em Jesus é assim que vive. Temos dúvidas, temos também angústias, passamos por dores e aflições... Mas temos sempre esta esperança inabalável. Inabalável. Essa é a igreja. E a igreja, disse Jesus, quando ele, quando ele revelou a Pedro e aos discípulos que ele ia fundar a sua igreja, construir a sua igreja, ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus edificou a sua igreja na pedra. Quem é a pedra? Aquela pedra que veio destruir todos os outros reinos. A pedra é Cristo. Cristo é pedra. E a igreja está alicerçada nessa pedra. É uma pedra que também ninguém pode destruir. Essa pedra destrói todas as outras coisas. Essa pedra faz em pó todas as outras coisas. E a vitória, então, já está anunciada. Nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja. Sei que é difícil ver isto com os nossos olhos humanos. Como é, fácil, como é fácil olharmos para os reinos poderosos da Terra e acharmos que esses reinos nunca vão acabar. Da mesma maneira, é difícil olhar para a Igreja e dizer a Igreja nunca será vencida. Porque há tantos problemas na Igreja. Porque há tanta coisa errada na, há, há tanta coisa errada na Igreja. Parece que, parece que a Igreja é tão frágil. E por um lado é, porque é feita de pessoas. Mas tem o poder de Deus. E o poder de Deus nada pode. Uh, suplantar então a vitória já está anunciada e a vitória é certa, a vitória já foi conseguida onde é que a vitória foi conseguida? na cruz Colossenses 2 14, 15 é uma passagem que já, já devemos saber de cor a quantidade de vezes que é referida aqui, porque é uma passagem chave é? Deus anulou a conta desfavorável das nossas dívidas, a qual nos condenava segundo a exigência da lei e ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz e venceu as autoridades e os poderes, humilhou-os publicamente em sinal de triunfo por meio de Cristo. As autoridades, os poderes, reparem, humilhou-os publicamente e levou os prisioneiros em sinal de triunfo. Essas autoridades, esses poderes, têm poder durante algum tempo, incluindo os poderes das trevas, os poderes diabólicos, o, o diabo, que é nosso inimigo e que é real. Ele tem poder, porque Deus lhe concedeu o poder durante algum tempo. Não há nenhuma luta do bem contra o mal. Irmãos, o mal já está vencido, já foi. Deus está a conceder um pouco de tempo às forças das trevas para ainda continuarem aqui. Mas, mas os dias já estão contados. O fim já está definido, já está estabelecido. Não temos que ter dúvida nenhuma. E temos que andar em confiança na medida em que estamos sujeitos ao rei. Porque quando a gente sai da sujeição ao rei, coisas más acontecem. A gente abre a porta aos poderes das trevas. Quando saímos da sujeição ao rei, fazemos as coisas à nossa maneira, o que é que estamos à espera que aconteça? É? Então nós temos que estar em submissão a este rei, sempre em comunicação com o rei, sempre a ouvir do rei, a orientação do rei, o rei que está conosco através do seu espírito. Temos sempre que buscar, temos sempre que estar em luta, porque nós somos chamados para a batalha. Temos armas, temos uma armadura. Conhecem a armadura? Temos que nos revestir da armadura, porque não é contra seres humanos que temos de combater. É contra poderes e autoridades que dominam este mundo de escuridão. Contra espíritos do mal que não se vêem. Está lá em Efésios 6, versículo 11 e 12. Decorem esta passagem também, porque é uma passagem-chave também. Senão nós vamos achar que é contra seres humanos que estamos a combater, que temos de combater contra os reinos da Terra. Não temos. Temos que combater contra as forças das trevas que estão atrás desses reinos e temos que combater em oração e não temos que estar preocupados porque esses reinos têm os dias contados então esta visão profética de Daniel fala da vitória de Deus na história e, e esta é esta a nossa esperança a nossa esperança não é na nossa, nas nossas capacidades não, é na nossa, não, não, não está na nossa, no nosso esforço não está nem sequer está a, a nossa a nossa esperança está em Deus na sua vitória podemos isso dando -nos esperança nos tempos mais difíceis nós, nós temos esta esperança amém temos esta esperança então não vamos esquecer e quando estivermos na Babilónia irmãos porque é fácil nós termos esta esperança aqui quando estamos reunidos neste tempo bom que temos ao domingo né em que estamos em família Uh, que estamos juntos, estamos, sentimos-nos motivados, animados, apoiados, suportados. Estamos em oração. Agora, quando vamos para a Babilónia, já não temos este ambiente. Já não temos este, este apoio físico aqui. Temos, temos que nos apoiar uns aos outros em oração. Temos que estar juntos também, mas, mas vamos estar muito sozinhos na Babilónia. Porque é a vida de um missionário. É estar num, num contexto adverso, num contexto que, que é difícil. E aí testemunhar, e aí partilhar a palavra, e aí anunciar o Evangelho. E quando estivermos na Babilónia, irmãos, quando formos oprimidos pela Babilónia, que a Babilónia oprime-nos, a Babilónia luta contra nós, vamos nos lembrar que a vitória é de Deus. Vamos nos lembrar, podemos ter toda a segurança, toda a esperança, que Ele está connosco, que Ele conhece os mistérios, nós não sabemos o futuro, Ele sabe. Se estamos debaixo da autoridade de algum Nabucodonosor, que às vezes ficamos debaixo da autoridade de alguns Nabucodonosores, e não é nada fácil, vamos nos lembrar que esse, essa autoridade está lá porque Deus lhe conferiu a autoridade, durante algum tempo. Isso leva-nos, como disse o apóstolo Paulo, e como Daniel fez, a submetermos às autoridades deste mundo, que temos que nos submeter, não desobedecendo a Deus, isso é outro, pois é outro desafio que nós temos, porque às vezes as autoridades deste mundo querem que a gente desobedeça a Deus e vamos ver em Daniel que isso aconteceu e como ele lidou com isso. Vai ser exemplo para nós também. Mas não nos vamos esquecer tudo aquilo que nós enfrentamos. Deus está, Deus está totalmente... Deus é totalmente conhecedor, tudo isso. Não só do presente, mas do futuro. Mas não nos podemos esquecer, só mais uma coisa para terminarmos, não nos podemos esquecer que esta esperança não é só para nós. Não é só para nós. Esta esperança é para revelar. Deus quer revelar esta esperança. A toda a gente. Deus quer se revelar. Aliás, Deus revelou este sonho como já falamos, a um rei pagão. Era um rei horrível, irmãos. É a mesma coisa que Deus revelar em sonho ao Vladimir Putin. É a mesma coisa, irmãos. Um rei que... Um... Uma autoridade que está a invadir outro país como o Império Babilónico invadia outras nações e matava e destruía. É a mesma coisa, irmãos. Deus quer-se revelar a essas pessoas. Deus quer-se revelar ao líder do Hamas. Aos líderes do Hamas. Deus quer-se revelar a todos. Aquilo que para nós é a escumalha da terra. Deus quer-se revelar a eles. Deus quer-se revelar àqueles que perseguem a igreja como Deus se revelou ao apóstolo Paulo e transformou-o num apóstolo. E Paulo era uma pessoa horrível, aos nossos olhos, segundo os critérios humanos. Mas Deus tinha um plano, Deus queria-se revelar. E nós somos os embaixadores de Deus. Ele quer-nos usar para se revelar. Ele quer-nos usar para se revelar às, às pessoas que para nós são a escumalha da terra na Babilónia. Dizem, segundo a Coríntios, capítulo 5, fala da nossa missão. Deus, por meio de Cristo, reconciliou consigo a humanidade, não tendo em conta os seus pecados, e encarregando-nos de enunciar a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. E é Deus que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos pedimos, irmãos, que se reconciliem com Deus. Nós somos reconciliados com Deus, fazemos as pazes com Deus pela graça de Jesus que nos dá esse caminho, essa oportunidade, mas não é para nós ficarmos confortáveis na nossa reconciliação, porque enquanto estamos neste mundo é para sermos embaixadores dessa reconciliação. Embaixadores fala disso, não é? De política. É? Embaixadores. Embaixadores de um governo. Embaixadores de um reino. É isso que Deus nos chama para ser. E... E cabe-nos a nós ser uh, estes embaixadores. Cabe-nos a nós sermos Danielis que interpretamos as angústias, interpretamos os sonhos, interpretamos as preocupações das pessoas à nossa volta. Quais são as preocupações das pessoas à nossa volta? Quais são as ansiedades das pessoas à nossa volta? O que é que as está a preocupar? O que é que é as angústia? Conhecemos, estamos a ouvir as pessoas à nossa volta. Daniel ouviu o sonho do rei. Ele ouviu a angústia do rei. Ele ouviu a angústia do rei. Também ele não tinha muita escolha, não é? Porque senão. não... Mas, mas mesmo que tivesse, eu acredito que Daniel teria essa, 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 essa compaixão. Não é? e, e nós temos que ter essa compaixão de ouvir as pessoas à nossa volta e revelarmos este Deus. E como é que as pessoas vão reagir? Vamos, ver como é que, vamos terminar vendo como é que este rei reagiu à revelação de Deus. Como é que o rei Nabucodonosor, este rei terrível, reagiu à revelação de Deus? Dirigindo-se a Daniel, o rei disse, o vosso Deus é o maior de todos. Ele domina sobre todos os reis e só ele revela os mistérios. De facto, só tu foste capaz de me desvendar este mistério. O rei ficou impressionado, o rei louvou a Deus sem o conhecer e nós vemos que o rei Nabucodonosor era muito de impulso, era muito de emoções nós vamos ver depois mais à frente que ele se esqueceu rapidamente disto não é? mas, mas nesta altura ele percebeu que havia um Deus que era o maior de todos os Deuses que, que Daniel era servo desse Deus que mais nenhum dos, dos uh, sábios conseguiu os outros Deuses não, não, conseguiram, uh, não conseguiram valer mas este Deus estava lá e por causa disso, ele uh, louvou este Deus sem o conhecer. E, irmãos, as pessoas vão, uh, por intermédio da, da nossa vida, da nossa revelação, daquilo que nós anunciamos, do nosso testemunho, as pessoas vão louvar este Deus, muitas vezes sem o conhecer. As pessoas vão ver que há alguma coisa ali. Podem não crer. Podem não crer. Mas, mas não vão conseguir evitar de louvar este Deus. Está escrito quando Jesus nos diz para sermos sal e luz. Conhecem essa passagem? Só para verem que eu não estou a dizer nenhuma heresia. Mateus 5, quando Jesus fala disso, É que isso está quando ele diz que somos sal, o sal do mundo, a luz da terra. Do mesmo modo, versículo 16, façam brilhar a vossa luz diante de toda a gente, para que vejam as vossas boas ações, para que vejam as vossas boas ações e deem louvores ao vosso Pai que está nos céus. Reparem que Jesus aqui não está a dizer que toda a gente se vai converter, mas que vão ver as boas ações e vão dar louvores ao, ao vosso Pai isso vão fazer depois o resto fica é Deus que trata depois o resto o Espírito Santo de Deus é que trata no coração de cada um o nosso, o nosso papel é ser sal e luz o nosso papel é ser testemunho o nosso papel é ser embaixadores é para isso que Deus nos chama E este rei louvou a Deus porque ele ele viu que Deus era real e nós estamos dispostos a ser danieis estamos dispostos a ser embaixadores como Daniel foi Uh, isto é uma pergunta retórica porque não há escolha Deus chama-nos quando Deus nos chama Ele já nos chama para isso é essa a nossa missão não há escolha e se nós, e se nós estamos a fugir disso uh, estamos a ir uh, pelo estamos a, a ser uh, imitadores do profeta Jonas não é? que fugiu ao chamado de Deus a vida não nos vai correr bem irmãos a, a vida nós não vamos estar bem vamos estar a ir contra aquilo que nós estamos cá para fazer estamos a ir contra o propósito para o qual Deus nos criou e ninguém assim pode viver bem uh, ainda que nós podemos temos uma grande habilidade para afastar aquilo que não nos convém da nossa mente, temos uma grande habilidade para isso, mas eu oro para que o Espírito Santo de Deus nos incomode eu oro para que o Espírito Santo de Deus não nos deixe estar bem quando nós não estamos no centro do propósito de Deus